0: esperança pelo espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier a lição 21 pacificação bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus Jesus Mateus capítulo 5 versículo 9 mas que queria Jesus dizer por estas palavras bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o um homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância que aos primeiros. Capítulo 9, item 5 Escutaste interrogações interrogação? interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com descrição e bondade, salientando a boa parte que o distingue, e sem colocar o assunto no prato da intriga, edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro, esqueceste toda preocupação de censura, diligenciando, substituí-lo em serviço sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho, foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispões-te, auxiliá-lo no momento preciso Sem exibição de virtude Recebeste queixas amargas A te ferirem injustamente Sabes ouvi-las com paciência Abstendo-te de impelir Os irmãos do caminho Às teias da sombra Trabalhando sinceramente Por desfazê-la Caluniaram-te abertamente Incendiando-te a vida Toleras serenamente Todos os golpes sem animosidade ou revide, e, respondendo com mais ampla abnegação, no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas... Não lhes agravas o desequilíbrio através do sarcasmo e horas por eles, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificas-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve, Manter a paz dentro de si.
1: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite.
3: Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda
1: está ligado diretamente com Jesus.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Francisco bom dia, tacoado, boa fechado.
4: tarde, boa noite.
1: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando.
5: É, Compartilha no, no
1: seu WhatsApp, no WhatsApp Parece da família,
5: que a fala agradecendo
1: está... também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz. Nave, Godinha Godinho está com o áudio fechado paz, também. Sementes de, do amor é, Eu
5: abri o áudio aqui. São Francisco. A minha pergunta. É É uma vinheta. É... O Godinho já está terminando. É uma, vinheta, tá terminando. Eu eu uma vinheta.
1: vinheta. TV IDA, TV7 <risos> TV do Nordeste Brasileiro. Aí eu ADV, pergunto, ADV a Luísa, Internação se, se avancita, já é minha fala ou se canal eu aguardo alguma é, Passe Online, observação, Guarapari que e no Facebook o canal Espiritismo, Guarapari também você pode assistir pelos nossos canais, é só você digitar Café com Evangelho Mundial no Facebook no YouTube, Youtube no Instagram e no Spotify, no Spotify com o Podcast Café o Evangelho Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 31 de dezembro de 2022. É, estamos aqui diretamente de Seropé de Cassini, ela que é filha da cidade de Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas. Pode ser. Sabadão.
0: Sabadão. Com alegria!
1: Sabadão! Com alegria, encerrando o ano. Com o nosso querido Jorge Godinho, o presidente da FEB aí, fechando esse ano maravilhoso. Gente. Trabalhar com Jesus é a melhor coisa que existe, não é? não é? a melhor coisa, que bom. Sabador com Sócrates Silva, com Silvia Freitas, com Fabiano Santos, com Elza Rossi, com Chico Mogas. E, querido Jorge Godinho, são 8 horas e 6 minutos, você tem até 8h30, ou antes, caso nos convoque, tá bom, meu amigo? A casa é sua, que o Mestre Jesus te envolva hoje e sempre.
5: É, muito obrigado, Aloysio. Um Bom dia às queridas amigas, amigos que nos dão o privilégio das suas audiências. É com muita alegria que, no final de um ciclo convencionado por nós, de forma temporal, estejamos aqui refletindo numa manhã, num café que tem a titularidade mundial pela sua abrangência, de tratarmos de um assunto tão importante que é a pacificação. Ouvimos na leitura do texto uma das bem-aventuranças que está exarada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, seu versículo 9, que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E, ao mesmo tempo, ouvimos também uma parte do capítulo 9, o item 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, aonde o um Codificador vem nos esclarecer sobre o que queria Jesus dizer por essas palavras, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E verificamos que a mensagem que o Codificador nos traz no esclarecimento desta questão é de que Jesus nos recomendou para que nós pudéssemos renunciar aos bens deste mundo e privilegiar aquele que foi prometido que são os bens do céu bens perentes, eternos, e que permanecem conosco por toda a vida. Desta forma, as bem-aventuranças, nós compreendemos, já sabemos, que elas são conquistadas, que o espírito imortal vai desenvolvendo-a ao longo das existências, pelo esforço que empreende para vivenciá-las. Assim sendo, faz-se necessário que o testemunho, o testemunho no bem, ele seja o passaporte para que se faça parte das, dos bem-aventurados. A lição nos fala dos pacificadores, portanto, dos que testemunham pelos exemplos e pela concórdia, pela harmonia e pela paz. Nós já aprendemos que a paz não se encontra no exterior, mas ela está dentro de cada um de nós. Como sabermos se estamos, então, verdadeiramente em paz? É uma questão que, para a nossa reflexão, nós trazemos, porque são, nos momentos graves, que as deliberações mais difíceis são tomadas. Nós vivemos momentos graves na face da Terra, como humanidade. No entanto, verifica-se também que estes momentos são repletos de oportunidades para o crescimento intelecto-moral do espírito imortal. Dentre essas oportunidades, estamos diante do momento mais apropriado para verificar se a paz tão ensejada ela está verdadeiramente em nós. É um momento que nós podemos realizar esta aferição, pois estamos diante da oportunidade de aferirmos se a paz oferecida por Jesus Diferente da dos homens, ela está sendo conquistada por nós. Se o mundo exterior ele está em conflito, em guerra, e nós, como protagonistas deste cenário, estamos duvidosos, com medo, com receio, sem esperanças, com a fé nos desígnios divinos Titubeante é sinal de que o nosso interior, a nossa intimidade, também está em conflito, também está em guerra. No entanto, se estamos confiantes nos desígnios do Pai, se temos a esperança com base na certeza de que o futuro será sempre melhor por estar submetido à lei inexorável do progresso, se compreendemos que nada acontece sem o conhecimento do Pai, que deseja para as criaturas sempre o melhor para o seu progresso, é sinal de que estamos conquistando a paz na nossa intimidade, conforme Jesus nos indicou. Na lição em apreço, o benfeitor Emmanuel nos conduz à reflexão sobre as condutas que devem caracterizar os pacificadores. Relembremos as reflexões que o benfeitor nos aponta para conquistarmos as bem-aventuranças como pacificadores que desejamos ser. Ao escutar interrogações condenatórias em torno de um amigo que se encontra ausente, informemos algo com descrição, com bondade, salientando sempre a parte boa que distingue um amigo ausente mas sempre com o cuidado de não colocar o assunto na condição de intriga, mas construindo em silêncio a harmonia que é possível. Este é um comportamento que o benfeitor nos traz para aquele que deseja ser pacificador. Se surpreendemos pequeninos deveres a serem cumpridos na esfera das nossas obrigações e que, na realidade, estas obrigações não nos competem, atendamos a semelhantes tarefas por nós mesmos sem qualquer impulso de reprimenda na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. O benfeitor Emmanuel vem nos trazendo estas características para que possamos refletir sobre ela, ou elas, mas, na realidade, trazê-la para o nosso sentimento, a única condição que temos de dar o testemunho no cotidiano. Ao anotarmos a falta de um companheiro, esqueçamos toda preocupação de censura. Devemos diligenciar, substituí-la em serviço, sem fazer alarde e sem nenhuma característica de superioridade. É uma recomendação que a todo instante nós podemos praticá-la nas oportunidades que a vida nos oferece, mas já no exercício desta característica de um espírito pacificador. Se analisarmos o erro do vizinho, fujamos de divulgar-lhe, porque aí existe uma infelicidade e devemos nos dispor a auxiliá-lo no momento preciso, de tal forma que não haja a exibição de qualquer virtude que possa aparecer. Quando recebermos queixas amargas, a nos ferirem injustamente, e isto se faz tão comum nos dias de hoje, sempre houve mas hoje com muito mais facilidade pelos meios de comunicação que uma mentira pode se espalhar com uma rapidez de um relâmpago, saibamos ouvir estas queixas amargas com paciência, abstendo-nos de impelir os irmãos do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente para desfazê-las. Lembremos do codificador do, de Jesus, o guia e modelo da humanidade que jamais fez autodefesa. Mas, pacientemente, aguardou a oportunidade pela compreensão para o despertar daqueles que cometeram tal equívoco. Se nos caluniaram abertamente, incendiando-nos a vida, a recomendação para o pacificador é que deve tolerar serenamente todos os golpes, sem animosidade ou qualquer revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício que devemos fazer com as boas obras para que possamos dissipar a conceituação infeliz daqueles que nos detrataram se descobrirmos a existência de companheiros iludidos ou obsedados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz na trilha que seguimos a recomendação para o pacificador é que não lhes aplaudamos a inconsciência e nem lhe agravemos o desequilíbrio através do sarcasmo, mas que oremos, oremos pelos nossos irmãos e humanidade, amparando-lhes o reajuste pelo pensamento sempre renovador o pensamento de esperança, o pensamento com base na caridade, que é o único móvel para as nossas atitudes se desejamos ser bem-aventurados como pacificadores. Afirma Emmanuel, se nós assim procedermos, estaremos classificados entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre compreendendo, afinal, que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. Entretanto, cada um de nós pode e deve manter esta paz dentro de nós mesmos, porque ela se encontra em nós, dentro de si e não fora. Esta reflexão, e a lição nos traz no poder sintético do benfeitor Emmanuel, e que nós podemos fazer algumas ilações, porque conquistar a titularidade de pacificador exige esforço hercúleo por parte de nós, espíritos decaídos que ao longo das existências buscamos a paz, mas buscamos a paz no lugar errado, Buscamos a paz no exterior, através da ganância de poder, da beligerância, do domínio. Mas, queridas amigas e queridos amigos, queridas irmãs e irmãos em Cristo, chegou a hora de mudarmos o nosso comportamento, pois estamos sendo não mais convidados, mas convocados à renovação. A regeneração, nestes momentos difíceis, mas que estão sendo secundados pelo Evangelho de Jesus, o Evangelho Redivivo, que nos esclarece e orienta a forma clara e fácil para o entendimento, ajudando-nos a realizar de forma consciente e responsável as mudanças íntimas necessárias para a harmonia do conjunto. Não há outro caminho para atingirmos o desiderato da paz. E a bem-aventurança como pacificadores, somente os evangelhos de feitos nos darão esta condição de pacificadores. Estamos, assim, encerrando um ciclo na conversão temporal de mais um ano onde a pacificação é avivada, pela lembrança que o guia e modelo da implantação da paz no mundo, Jesus, ou Cristo de Deus, que desde a manjedora como governador espiritual da Terra, autorizou a reverberar na atmosfera. A frase tão propalada no último mês do ano, mas que ainda não foi compreendida, muito menos... Vivenciada pela humanidade. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade entre os homens. A terra é de paz, como verificamos. E para que isto se efetive, faz-se necessário que a boa vontade seja praticada pelos homens. Que a lei de amor seja colocada em sinergia com a prática da caridade, que se inicia com a benevolência, ou seja, com a boa vontade. Quando a boa vontade viger entre os homens, indistintamente, o nosso habitat, a nossa querida terra, ela estará em plena paz, e que aqueles que protagonizarem este momento conquistaram a paz e a titularidade de pacificadores. Que nós possamos, nesta manhã, neste café que nos convida à reflexão sobre a pacificação, lembrarmos da mensagem do testemunho, do guia e modelo da humanidade, o amigo divino Jesus, que nos trouxe a forma como possamos ser pacificadores. Porque ele é o guia, é o modelo da paz, é o modelo do pacificador, que nos trouxe as bem-aventuranças para que nós possamos, ao praticar a paz, a mansidão, podermos herdar esta terra tão ensejada que estamos construindo neste futuro que nos aguarda da regeneração. Que possamos todos, queridos amigos e queridas amigas, refazer esta reflexão não somente nesta manhã, neste momento em que estamos ativados com as reflexões do benfeitor Emmanuel, mas que possamos dar continuidade durante toda a nossa vida, no exercício contínuo, perseverante, consciente, responsável daquele que deseja ser bem-aventurado, porque testemunha a pacificação. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.
1: Obrigado, Muito bom, né? Muito bom encerrar o ano aí com essa mensagem tão, tão linda e, e exposta de forma tão didática, tão amorosa pelo nosso querido Jorge Godinho. Então, vamos convidar a nossa querida Elza Rossi, né? fez um trabalho fantástico no Reino Unido, agora já está de volta aos Corações Brasileiros, à Terra do Paraná, então, Elza, querida amiga, nossa é um comentarista aqui, das segundas, e eu ainda não fiz o um convite oficial a ela, mas ela, depois vamos conversar nos bastidores. Elsa suas considerações, querida amiga?
4: Bom dia do Brasil, bom dia de Curitiba, um sol radiante e belo, contribuindo para que a fala do Godinho reverbere em raios de luz por todo o nosso Brasil, especialmente no dia de hoje. Especialmente no dia de amanhã, onde necessitamos estar com os corações pacificados, especialmente digerindo, alimentando-nos de mensagens como essa de Emmanuel. Pacificação. A ação de pacificar, mas também é um substantivo, é a pacificação que necessitamos concretizar no mundo. Bom, eu fico aqui imaginando, eu acabo de vir do movimento Você é a Paz de Salvador onde temos o nosso embaixador da paz, Divaldo Franco, como médium espírita e criador desse movimento há 25 anos. É uma luta, é uma luta pela paz no mundo, mas essa luta ela tem que ser de comportamento, de mudança interior para melhor. Porque o Godinho explicitou muito aquilo que a gente vê no outro, a gente é gossip, fala mal do outro, ou pensa como ontem aconteceu uma coisa aqui, onde eu falei, meu Deus, como a gente está longe da paz ainda. Porque aqui nós estamos com uma avenida, o Godinho conhece Curitiba, e quem conhece Curitiba, onde nós estamos com muitos indígenas vendendo seus cestinhos nessa avenida que vai para o aeroporto. E eu caminho a pé aqui perto da minha casa. E passei por uma delas, né? Ela pediu alguma coisa, me ofereceu um cestinho, comprei o um cestinho, e ela pediu cobertinhas de nenê, se eu tinha em casa. Eu falei, meu amor... Vai chegar minha mudança dia 17 de janeiro. Se eu tiver alguma coisa, eu trago para você. Mas antes disso, eu vou voltar aqui mais tarde. E fiz. Voltei com o que eu pude contribuir. Aí, uma pessoa falou para mim, mas você é louca, fica dando coisa para esses índios aí, assim, eles não, não vão embora. Eu falei, mas por que eles têm que ir embora? Eles estão ali em paz. E o que eu vou levar para eles não vai me fazer faltar absolutamente nenhuma. E o meu coração fica em paz de eu ver um irmão recebendo algo de mim. Agora, se eu entro nessa, né, se eu faço esse movimento contra... Ah, vamos tirar esses indígenas daqui. Meu Deus, a terra é deles, o chão é de Jesus, o chão é de Deus, o Brasil é de Deus, o mundo é de Deus, e nós não somos nada daqui se não recuarmos diante desses sentimentos negativos né, que traz ira. Então, Godinho, me faz muito bem te ouvir e eu gostaria aqui de lembrar que seguindo o modelo e guia da humanidade, o príncipe da paz, o rei da paz, o irmão da paz, Jesus, que é o nosso modelo de paz, e Francisco de Assis, o irmão que veio trazer a paz no coração, sem alarde, sem problemas, mas construindo a, construindo a própria igreja interior. Aí atualmente, mais próximo de nós, temos Mahatma Gandhi, cujo neto veio falar sobre a paz, sobre o trabalho do pai, do avô, veio falar para nós, no Reino Unido, e a gente teve uma alegria muito grande de, de conhecê-lo e poder também absorver de, uma outra, de um outro conhecimento, de uma outra filosofia, como entender a paz. Aí nós temos Nelson Mandela, Madre Teresa, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Divaldo Franco, que eu já mencionei, e Chico Xavier, aqui tão pertinho de nós, que nada fez além de pacificar corações, pacificar corações das mães, corações doloridos, pacificar situações desesperadoras, em dores atrozes. Aí temos Eurípides Barzanuf que atendeu ao chamado de Maria Santíssima e veio nos trazer também a paz para educação. Aí nós temos Leon Denis, né, cujo ano há dois anos atrás, nos 21, foi o ano de Leon Denis. As suas obras que são desses pioneiros como Gabriel Delany que também nos traz a paz, porque somente conhecendo a imortalidade, conhecendo que somos espíritos eternos, a serviço de uma evolução do mundo. Não, não fazemos nada sozinhos, como diz a mensagem. Sozinhos não somos nada, mas unidos nós podemos transformar a humanidade. E essa união precisa ser em torno da paz, sem competição. A paz dentro da família, a paz na educação para os filhinhos, para os pequeninos... A paz atendendo aos cachorrinhos. Eu vejo aqui, eu converso com tranquilidade com os dois pequeninos e eles me ouvem. E eu falei para eles agora, antes da, da, da reunião da manhã, né? Eu falei, a mamãe precisa atender ao trabalho, vocês fiquem quietinhos. Eles ficam aí por 40 minutos, logicamente não atendem mais que isso. Mas a gente consegue, através de uma ação, de uma fraterna atenção para com os pequeninos, também que eles evoluam. Então, essa paz, ela é necessária. É a pacificação. Aliás, ontem eu fui tentar achar mais uma coisa na internet, né? Sobre a pacificação. E a primeira coisa que veio foi sobre a pacificação no Brasil. Falei, que interessante isso. Quando que foi escrito? Não foi de agora, mas é tão atual como se alguém tivesse escrito ontem à noite entregue nas minhas mãos. Então, assim, da minha parte, sem a paz, a gente não consegue ter um bom sono, não consegue viver bem, mesmo com um salário pequenino, ou não consegue aguardar um emprego que vai chegar no futuro, está desempregado, necessitado. Nós precisamos ter paz, porque a raiva, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a competição desmedida só nos leva para caminhos irregulares. E a gente não sabe aonde vai dar é um precipício, muitas vezes, doloroso. Eu vou parar por aqui porque eu vou ter que ter outra conversa com meus pequeninos. Em paz.
1: Muito obrigada, meus queridos. Estou aqui. Obrigado, querida amiga. E agora vamos ouvir o nosso querido Fabiano Santos, ele que é presidente da Federação Espírita aqui do Estado. Fabiano, suas considerações.
6: Muito bem. É, olhando para o texto que o benfeitor traz... Ouvindo as considerações do Godinho e os comentários da Elsa, eu me debruço sobre esse quadro atual que o país nos apresenta, que o mundo nos apresenta, para ser mais elástico, para abrir a lente angular. E se tivéssemos algo que pudesse medir entre esse ideal e aquilo que estamos vivenciando, já no processo de regeneração, a distância está muito longe. Não que isso sirva de desapreço, de desencorajamento, mas que isso nos remeta internamente para uma reflexão sobre as nossas atitudes em prol da paz, em prol da pacificação. Na fala do Godinho, ele começa a estabelecer uma digressão sobre as bem-aventuranças, que estão lá registradas no Sermão do Monte, onde Jesus não falou somente a aqueles da sua época, mas a todos os Espíritos, encarnados e desencarnados de todas as épocas, porque foi através das bem-aventuranças que ele, o mestre, comunicou as regras básicas para todo o comportamento humano. Ali estão reunidas as suas prédicas, o, poderia dizer, o roadmap, o manual para nos tornarmos melhores amanhã do que somos hoje. Então, esse é o primeiro contexto que eu gostaria de me prender sobre a fala, quando traz para a tela da análise as bem-aventuranças. A subida do monte, numa li linguagem alegórica que o próprio Emmanuel faz pela psicografia de Chico nas oportunidades da reencarnação. Porque as bem-aventuranças são conquistas individuais intransferíveis que nós haveremos de obtê-las a partir dessa figura alegórica de subida do monte. O segundo ponto é com relação à pacificação, a ser pacificador. O dicionário estabelece que pacificador é aquele que restabelece a paz. Agora, essa paz precisa ser restabelecida inicialmente dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, porque a gente está a exigir do outro, da sociedade, dos governantes, do país, do orbe, comportamentos que nós ainda não exercitamos. Então, o reestabelecimento da paz, tido como... Definição do pacificador é dentro de mim. E o que existe hoje, como bem colocou a Elsa, é essa luta, é essa luta que estabelece esse comportamento ditado pela sociedade. Por mais que nós tenhamos avançado nos últimos tempos na tecnologia da informação e comunicação com todos os recursos cibernéticos. Ainda estamos muito tacanhos no exercício daquilo que Jesus coloca no seu roadmap, no seu, na sua, nas suas prédicas, na sua carta magna, que reúne todos os predicados das bem aventuranças E um ponto comum de cada um é a intolerância. É intolerância pela diferença. Seja essa diferença quaisquer. De raça, de credo, de sexo, de, de política, de, de partido, de time de futebol as menores. A gente carrega em si esse atavismo, essa. Se não é do meu, não serve para mim. Não converso. Deleto. E Kardec coloca que tolerância é aceitar com indulgência. E mais, que ser tolerante nos eleva. Nos eleva. Então, temos aí três propósitos de análise. Aqui, a, o estudo, o exercício do caminho que Jesus, o modelo, guia de cada um de nós, coloca nas suas bem-aventuranças, o que é ser pacificador e a pacificação a partir da ressignificação de cada um de nós como Espíritos em processo de evolução e que, tendo o Evangelho e o Livro dos Espíritos como bases lapidares do conhecimento e o conjunto da obra de Kardec, porque sem Kardec não há Espiritismo, sem Kardec, definitivamente não há espiritismo. Com base nisso, a gente ter oportunidades, condições, mecanismos de nos avaliarmos e olharmos para nós e dizermos quão longe ainda me encontro desse modelo. Então, nesse final de ano, onde a gente, no dizer de Emmanuel, ano novo, novo dia, que a gente possa realmente não fazer os propósitos que fazemos geralmente, mas que olhemos para dentro de nós mesmos e identifiquemos as oportunidades que se nos apresentam ainda nessa encarnação de vivenciar conosco mesmos novos dias. Muito obrigado.
1: Obrigado, Fabiano, querido amigo. E agora vamos caminhar em direção à Europa, né? lá em Portugal. Ouvi o nosso representante lá, o nosso querido Francisco Bogas. Francisco Bogas, suas considerações. Chico Bogas, para nós mais íntimos aqui do Brasil.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Uh, último dia do ano, uh, que estejamos todos em paz. Infelizmente, no planeta Terra ainda não. Uh, o Jorge Godinho uh, fez aí excelentes referências e fez-me aqui pensar. Nós já estamos no Café com o Evangelho Mundial, há, uh, vai fazer três anos. Vai fazer, uh, brevemente, mil dias uh, ininterruptos uh, a falarmos dos livros de Emanuel, que se vai por Chico Xavier. Passámos pelo Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, e estamos no Livro da Esperança. E eu fiz aqui uma, uma pequena abordagem, uma pequena observação relativamente aos livros. Pão nosso, tenhas paz. Fonte viva, sigamos a paz, viver a paz. Caminho, verdade e vida, paz. Vinha de luz, cultiva a paz. Paz no mundo e paz do Cristo. Ceifa de luz, prescrições de paz, no erguimento da paz, na cultura da paz. E depois temos as palavras de vida eterna. No sustento da paz, na tarefa da paz, estejamos em paz, Jesus em paz pacifica sempre, sirva, sirvamos em paz. É impressionante. A palavra amor e a palavra paz, uh, não, não contei aqui quantas vezes é que já apareceu nestes livros todos, mas a palavra paz, o quanto nós necessitamos de a ouvir, mas essencialmente de a praticarmos, eh, começando por nós, pela nossa paz interior. Eh, o Jorge Godinho falou e muito bem nessa nessa paz interior de que realmente necessitamos, quando nós tivermos paz interior, paz com os animais paz com os, com os vizinhos com certeza que estaremos no bom caminho, façamos a nossa parte quando nós realmente fizermos a nossa parte estaremos no bom caminho e lamentavelmente o planeta ainda não fez a humanidade ainda não conseguiu fazer a sua parte, porque na Europa estamos a viver uma guerra não é? que infelizmente Uh, se arrasta e se vai arrastando, uh, enfim, estamos num processo ainda muito longe da paz. Quando os dirigentes russos, os dirigentes de todos os países, uh, encontrarem a sua paz interior, com certeza que a palavra guerra fará parte do passado. Esperemos que sim, com certeza. Tenho esperança disso e fé nisso. Para terminar, as quadrinhas habituais, no processo de pacificação, a responsabilidade é individual. A indulgência com o próximo é a razão para que a paz interior seja integral. Como sabemos, se estamos em paz, é a questão colocada por Jorge Gordinho. Estamos no momento adequado que nos traz. O pensamento na caridade, o divino caminho. É isso. A caridade, com certeza, que será o divino caminho para nós estarmos em paz com todos, conosco e com aqueles que nos rodeiam. Obrigado, caro irmão. Jorge Godinho, é um prazer Ouvi-lo uh, Transmite-nos a sua fala Transmite-nos paz Sem dúvida nenhuma Um bem a todos e um excelente ano um, um, boas, boas saídas e umas excelentes Boas entradas para todos nós Eu
1: esqueci da, da, da sua vinheta, Chico
7: Não esqueceste
0: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser
7: Mais feliz
1: Sim. Sim. A Silva mesmo ausente, está vendo? Canta a vinheta para você. E serve também para os amigos, Fabiano, para a amiga Elza Rossi e para o Jorge Godi. Essa é a vinheta do Chico Borges que a Silvia escolheu. E agora vamos ouvir aí um representante da juventude espírita, né? Sócrates Pereira Silva. Sócrates, sua, suas considerações.
3: Bom dia, boa tarde, boa tarde. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui, um prazer poder é, participar desse bálsamo logo pela manhã. É, eu, eu, eu fiquei pensando bastante enquanto é, vi a leitura, enquanto ouvia aqui o Odin falar para nós, que enquanto espíritas ainda é muito difícil estarmos em paz também. É, e e para isso eu uso, eu uso um xará, de, de muito, muito tempo atrás, que está como um dos precursores da doutrina, que é o filósofo Sócrates, quando ele se utiliza -se da né da dialética socrática, para trabalhar mesmo uh, o, o todo o conhecimento, todo o processo da filosofia. Então, quando questionado é, diante, né, quando, quando uma pergunta chegava a Sócrates, ele devolvia essa pergunta ao indivíduo. E, e e hoje se a gente para para pensar na paz né nessa relação que nós estamos e temos com a paz é, é, a gente a gente devolve para o outro mas a gente não se questiona primeiro né a dialética é um termo que vai ganhar contornos e contornos em diferentes autores enfim pensadores filósofos ao longo do tempo Sócrates tinha tinha essa dialética, Hegel vai ter uma outra, Marx vai ter uma outra. É, mas a dialética, basicamente, é uma relação do entre, do dentro e do fora. Dessa, é, é esse movimento entre o, entre o eu e o mundo. E o mundo e o eu. Né? E a gente, às vezes, fica esperando ou desejando encontrar essa, essa paz que Jesus descreve para nós no mundo antes de encontrarmos essa paz em nós. E aí é muito difícil você encontrar uma paz, essa paz no mundo, se você não encontra essa paz em você mesmo. A, a, a gente vai estudando, nem né, vai aprendendo que a nossa realidade, que 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 os os as muitas realidades vividas não só por nós encarnados, mas pelos espíritos desencarnados, vem sobretudo da nossa relação com a nossa consciência, com, com os nossos pensamentos. Então, se nós desejamos um mundo de paz, é necessário que os nossos, os nossos pensamentos estejam em paz. Mas a gente não está em paz. Né? Como, como o Fabiano é, coloca muito bem, né? a, 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 a intolerância está aí. A gente é intolerante a todo momento. A gente é intolerante com, com, com o filho, com, a, com, com os animais, com o próximo. Me filha é só um pouquinho. Papai já vai pode desculpa, gente, é, e, e a gente, a gente, então, não, não, ainda não conseguiu compreender a essência do que, é, do que é ter a paz, do que é estar em paz, porque quando eu estou em paz, eu interrompo muito, muito do que a leitura traz para nós, né, a gente não dá sequência nisso que que, que acaba trazendo o caos, que acaba trazendo a, a todo, todos os transtornos. A gente cessa ali. A gente, a gente é o vetor da paz. Então, isso, isso é como se aquilo que vai, vai causar o, cais, o, o caos morresse em nós. E, 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 então, daqui para frente, não tem o caos. Daqui para frente, eu vou propagar a paz. Só que isso, novamente, né, é uma tarefa que exige de nós é, é um esforço muito grande, exige de nós um, um, um conhecer-se muito grande. né? Eu, 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 sou, eu sou uma pessoa que tem um problema muito grande com a ideia do uh, da reforma íntima uh, individual, singular. Porque eu não estou sozinho nesse planeta. Eu preciso do meu semelhante para que eu possa evoluir. Então, essa ideia de que não, eu faço a minha parte, está tudo bem, o resto... É o resto, cada um se vira no seu processo evolutivo. Isso nunca me caiu muito bem, Nunca para mim nunca fez muito sentido com a proposta que o Espiritismo apresenta para nós. Só que, só que ainda assim, a reforma íntima tem, tem toda a sua verdade porque ela tem que partir de mim. Eu primeiro tenho que estar em paz para que eu consiga encontrar essa paz no mundo. É, é, não é nem no sentido de poder julgar a paz do mundo, é encontrar no mundo. Porque se eu estou em paz, eu consigo, eu consigo olhar para esse mundo de uma outra forma, eu consigo intervir nesse mundo de uma outra forma, de, forma, né, de maneira que possamos, então, transformá-lo e mudá-lo e trazer a paz que Cristo tanto fala para nós, tanto apresenta para nós. Que em 2023 a gente consiga se aproximar um pouco mais desse ideal de paz que a doutrina propõe para nós, e, sobretudo, que possamos seguir no caminho do bem ao lado do Cristo. Muita paz a todos.
1: E agora vamos à vinheta do nosso primeiro congresso, Amigos do Café. Olá conosco, um
7: abraço.
0: Eu também estarei lá com todos vocês.
7: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
0: Eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho. Será uma alegria compartilhar esse momento com vocês.
2: Eu também estarei lá. E tenho certeza que você não vai querer perder um evento trilegal como esse, não é? Vem com a gente!
0: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá! Beijo!
1: E Jorge Godinho também estará lá, depois que ela uma vinheta rapidinho para a gente colocar, né Chico? É, Fabiano Santos também estará lá. É tanta gente, eu sou, imagina, a gente aqui no café temos 300 palestrantes e aí encaixar aqui ali um jogo de cintura em apenas dois dias, mas já estamos organizando o segundo congresso. É, foi realmente um, uma delícia ouvir o Jorge Godinho, nosso, nosso presidente da FEB. É, uma coisa que eu aprendi com, com o Divaldo. Desde novinho, desde novinho, a gente segue o Divaldo, né? é o respeito à coisa, ele falou para mim uma vez assim, meu filho, eu não lembro qual é o assunto que a gente estava conversando, eu estava guiando ele numa série de palestras aqui no Espírito Santo, e ele falou, meu filho, a gente tem que respeitar as instituições e o dirigente das instituições. Principalmente ele é um dirigente eleito. Eu acho que era é referente ao presidente da Federação do Espírito Santo na época, alguma coisa assim. Então, é realmente... E o Jorge Godinho, a mim, ele transmite paz. Então, realmente, o tema é bem adequado. E me tocou muito logo no início do texto, quando Emmanuel se refere a... Aliás, não Emmanuel, mas uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, né? É... Enquanto aguarda os bens dos céus, tem o um homem necessidade da terra para viver, apenas para viver. A... Recomenda que não ligue esses últimos mais importância que os primeiros. Porque lá na, no início, ele faz uma citação dizendo que é, tem que renunciar aos bens deste mundo. Essa parte de renunciar aos bens desse mundo realmente me traz. É uma, uma, uma reflexão. A gente só perde a paz quando nós é, colocamos o interesse pessoal, o interesse materialista, acima dos interesses espirituais. É só a gente avaliar. A guerra da Ucrânia, os problemas político-partidário no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, são sempre situações em que o interesse pessoal, o interesse material está sendo colocado acima dos interesses espirituais. Veja a citação lindíssima da Elsa quando ela fala da questão do, do, dos indígenas. Gente, eles são, eles são os primeiros da terra. Como, como é que não pode ficar numa terra que é deles? Né? e que é a de Deus, e todos têm que identificar, aonde quiserem. E nós, o dever de minorar o sofrimento deles. Existem pessoas, a gente faz um trabalho aqui, aqui em Guarapari, com os irmãos em situação de rua. E nós temos muito, agora no verão, então, aumenta, porque eles sabem que vão conseguir aí uma ajuda maior. Em função da pobreza, hoje temos, estamos com 33 é, milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Então, aumenta a mente de câncer em função da pobreza. E aí, aqui que aqui naquela cidade fizeram? Temos uma instituição chamada Casa de Mateus, cujo criador, é um os criadores é um casal espírita e o um filho era nosso aluno aqui na escola, na escola de psicanálise. Então... Ah, quando o filho desencarnou de leucemia, novinho ainda e fizeram uma instituição com o nome do filho, chama assim, Casa de Mateus. Note que não é centro espírita de Mateus, é Casa de Mateus. Por quê? Agrega companheiros de várias religiões em três equipes durante a semana toda, confeccionando jantar para os irmãos em situação de rua. Em vez de ficar desorganizado, não, agora são, são equipes, são são 21 equipes. Uma... Sete equipes para arrecadar, sete equipes para fazer o jantar e sete equipes para distribuir. Isso todos os dias. E a nossa casa participa na sexta-feira. Então, a gente percebe que muitos daqueles irmãos estão ali na rua por opção. Eles poderiam sair. Mas é o direito deles de ficar. Não há como impedi-los, já que o espaço é público. E aí o desafio da paz é isso. É colocar o interesse coletivo acima dos interesses individuais. E, sobretudo, nos colocar em contato com o evangelho de Jesus. Com a paz interior. Como diz o Sócrates, não é possível construí-la sem a, a, a paz com o outro. Né? Então, é, Jorge Godinho, meu querido amigo, suas considerações finais, suas despedidas aí, Desse ano e a mensagem para o ano vindouro, porque você também está abrindo o ano de 2023 para nós.
5: Tá bem, muito obrigado, Aloísa. É um grande prazer estarmos juntos com a Elsa, nossa querida Elsa, agora com os pés no solo brasileiro mesmo, né, Elsa? Já que você tinha essa oportunidade de estar também um período longo em outras terras que nós, brasileiras, na Inglaterra ao nosso querido Francisco, como você falou na intimidade, o Chico, é? Francisco aqui para nós é Chico, <risos> daí o Chico Xavier. É um grande prazer, alegria ao nosso amigo, companheiro do Conselho Federativo Nacional, presidente da Federação Espírito Estado, Espírito Santo, Fabiano, muita alegria ao jovem Sócrates, na indumentária física, mas tão, não é? tão velho quanto nós, como espíritos imortais que somos. Então, a nossa alegria, um prazer muito grande de estar com vocês neste momento. Se eu puder deixar alguma mensagem, alguma coisa, eu faço essa reflexão que eu gostaria de deixar. A melhor maneira de nós vivermos estes momentos graves que a humanidade passa, o período de transição, é lembrar da nossa veneranda Joana que ela recomenda é nós realizarmos de forma consciente e responsável as reformas íntimas que se fazem necessárias para que nós possamos assim contribuir com a paz no mundo. Muito obrigado.
1: Obrigado meu amigo, obrigado, obrigado Elza pela presença e Elza a gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Ao Fabiano que é presidente da nossa federação, ao Francisco Bogas, esse trabalhador tão dedicado aí ao café com o Evangelho, né, nosso representante da Europa. Que trabalha fincamente, a todos os companheiros aí, dos bastidores, que é o trabalho do café, é um trabalho coletivo imenso, que a gente não tem dimensão. Um faz o cartaz, outro faz a vinheta, faz isso, aquilo outro, a nossa querida Silvia Freitas, que está com problema na internet, ao Sócrates, que representa aí a, essa ala juvenil para a gente, né? Como diz o, o Jorge, juvenil, só se for no corpo, né? E, então. É a nossa mais, mais profunda gratidão aí a todos e todas e nosso desejo de uma boa virada de ano. E, claro, nós não podíamos deixar de receber uma mensagem da dupla dinâmica que conduz esse café com o Evangelho Mundial, que é, é a, o Emmanuel e o Chico Xavier. Então, a mensagem de ano novo do Emmanuel pelas mãos do nosso
2: Chico Xavier. Carta de Ano Novo Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, Volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo para os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e como que o culto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Emmanuel
0: companheiros, amigos irmãos que